Hyvä kuulija, tämä on Aalto Leaders Insightin podcast. Tässä podcast-sarjassa Aalto EEn asiantuntijat, tutkijat ja kumppanit keskustelevat työstä ja johtamisesta. Mikä on tärkeää juuri nyt ihmisten, organisaatioiden, bisneksen ja tietenkin koko planeetan kannalta? Mitä kysymyksiä pitää kysyä ja millä teemoilla itseään haastaa? Minun nimeni on Reetta Räty. Tervetuloa kuulolle. Tänään me puhutaan kahdesta kirjaimista ja ne ovat D ja I. Eli diversiteetti ja inkluusio. Moninaisuus ja mukaan ottaminen voisi olla yksi suomennos näistä kirjaimista. Mun vieraana täällä studiossa on professori Rebekka Piekkari. Tervetuloa. Kiitos paljon. Rebekka, millä tavoin monimuotoisessa organisaatiossa työskentelet itse juuri nyt? No Aalto-yliopisto on, on varmaan tunnetuin ehkä siitä, että, että meillä yhdistyy talous ja tekniikka ja, ja taide. Ja, ja se on ehkä semmoinen, niin kuin, mistä ulkomaailma meidät tuntee parhaiten. Mä itse työskentelen johtamisen laitoksella ja ja meillä on siellä var- aika hyvä tasa-arvo, jos ajattelee nais- ja miesprofessoreita, mutta tota, mm, noin muutoin sanoisin, että kansainvälinen liiketoiminta, jota itse edustan, niin, niin se on varsin miesvaltainen tieteenala. Minkälaisia puutteita työyhteisössä, sun työyhteisössä on, jos ajattelet diversiteettiä? Tässä tämän ö, sukupuolen välisen tasa-arvon otitkin jo esille. No, me ollaan viime vuosina herätty siihen, että, että meillä on hälyttävän vähän naispuolisia opiskelijoita, joita kiinnostaisi yhteiskunnalliset asiat. Ja se on huolenaihe, jota koulun johto, johto tuo esiin monessa yhteydessä, koska meidän tulisi palvella suomalaista elinkeinoelämää mahdollisimman hyvin. Eli me ei saataisi olla sellainen pullonkaula. Se on yksi asia. Ja toinen asia on se, että olisi tosi hienoa, jos meidän ulkomaalaiset professorit olisi, olisivat sellaisissa näkyvissä vastuullisissa paikoissa, että, että vie ehkä oman aikansa ennen, ennen kuin ollaan siinä pisteessä, että tavallaan taustalla ei olisi väliä. Mutta tällä hetkellä se on vielä semmoinen issue, semmoinen asia, että jos joku ulkomaalainen on, on jossain semmoisessa vastuullisessa paikassa, niin siihen kiinnitetään erityistä huomiota. Heitä on sen verran vähän. No, tämä on varmasti tosi monessa organisaatiossa tämä tilanne ja te olette itse samantyyppisessä tilanteessa. Puhutaan vähän lisää siitä. No diversiteetistä ja inkluusiosta on puhuttu viime vuosina oikeastaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Organisaatioissa, kulttuurialalla, mediassa, kouluissa ja yhteiskunnassa yleisemminkin. Sano Rebekka, että miksi diversiteetti ja inkluusio, miksi niin kuin moninaisuus ja niin kuin mukaan ottaminen ei toteudu ikään kuin – itsestään, että, että jollakin tavalla vaan tunnustettaisiin ne tärkeiksi arvoiksi ja, ja, tota, ja alettaisiin toimia. Niin mikä siinä on, että monimuotoisessa yhteiskunnassa pitää niinku erikseen huomioida ja huolehtia siitä, että vaikkapa niin kuin sanoit, johtotehtävissä olisi sitten moninaisuutta? No se johtuu siitä, että, että meillä on semmoinen inhimillinen taipumus klikkiytyä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on, on hyvin samanlaisia kuin me itse. Meillä on tapana luottaa enemmän samankaltaisiin ihmisiin, viestiä enemmän sellaisten kanssa ja silloin, silloin helposti voi syntyä sellaista ryhmä, ryhmäajattelua. Eli meidän täytyy hyvin tietoisesti murtaa tällaiset hyvin inhimilliset taipumukset, niin kuin valita itsemme kaltaisia ja, ja toimia 
yhteistyössä samankaltaisten kanssa. Eli tämä, tämä on niin se asia, joka tekee monimuotoisuustyöstä haastavaa. Just näin, että pitää niin tiedostaa se, että meidän oma mieli toimii vähän niin tätä tavoitetta vastaan ja olla tosi tietoinen sen kanssa. Just näin. Joo. No sä oot itsekin sanonut, me ollaan juteltu tästä aiheesta aikaisemminkin, että diversiteetin vaaliminen on itseisarvo. Se liittyy yhdenvertaisuuteen ja toisinaan näihin D- ja I-kirjaimiin lisätäänkin vielä sitten E-sana eli, eli equity. Ja ajat, niin mitä, mitä ajattelette, mitä eroa yhdenvertaisuudella ja sitten? tasa-arvolla on, että meillä Suomessa tasa-arvo on tuttu termi ja tavoite pitkältä ajalta. Joo, no tasa-arvo on, on tavallaan semmoinen niin kuin lakisääteinen asia, eli, eli siinä ei oikeastaan ole, ole vaihtoehtoa toimia, kun tasa-arvoisesti vai ei. Ja diversiteetti ja inkluusio toimivat enemmän vapaaehtoispohjalla ja mun kollega Sami Itani on, on sanonut tosi osuvasti mun mielestä, että Tasa-arvossa on, on kysymys materiaalisesta tasa-arvosta, mahdollisuuksien tasa-arvosta, mutta diversiteetti ja inkluusiossa on kysymys kohtaamisen tasa-arvosta. Ja se on minusta tosi hienosti kiteytetty. Eli, eli siinä se, että me kohtaamme toisemme tasa-arvoisesti, niin se onkin jo vähän eri juttu. No just näin. No ihmisten moninaisuus on tietenkin ihan loputonta. Jokainen meistä on aivan omanlaisensa. Mutta organisaatioissa sitten diversiteettiä voi jaotella monella eri tavalla, vaikkapa sen takia, että haluaa tarkastella, että missä me nyt ollaan ja missä meillä niinku sujuu ja missä meillä on gäppiä tai mitä voitaisiin tehdä paremmin. Niin yksi versio jaottelusta on tämä, että arvojen diversiteettiä, on kognitiivista diversiteettiä ja sitten tätä niinku demografista moninaisuutta. Ja arvoihin liittyvä kognitiivinen diversiteetti liittyy esimerkiksi erilaisiin konflikteihin organisaatiossa. Olisiko sulla mielessä joku esimerkki tästä, miten tämmöisiä tilanteita voisi, voisi handlata? Joo, se, tämä on mielenkiintoinen kysymys sillä tavalla, että, että organisaatiot, monet organisaatiot rekrytoi arvopohjaisesti. Eli tavallaan pyritään nimenomaan välttämään tällaista konfliktia. Halutaan ihmisiä, jotka ottaa organisaation arvot omakseen jo heti alussa. Eli heidän, heitä ei tarvitse niin aivopestä samalle altupituudelle. Mutta toisaalta mä sanoisin näin, että, että hyvin toimivissa tiimeissä – Tietynlainen arvokonfliktikin voi olla terveellistä. Me tarvitaan niitä toisinajattelijoita, niitä, jotka haastaa, että miksi me tehdään näin, jotka pysäyttää ehkä sen prosessin ja, ja tuota, haastaa meitä miettimään ehkä toista suuntaa. Eli sillä lailla arvokonflikti ei välttämättä ole huono asia ja, ja Googlessakin muistaakseni jossain vaiheessa oli sellainen äm, kokeilu meneillään, että aina – Kerran vuodessa täytyy rekrytoida joku, joka ei omaksu Googlen arvoja ainakaan heti. Eli, tämä, eli tietoisesti niin kuin ajatellaan, että tässä on myöskin hyviä asioita, vaikka se tarkoittaa sitä, että me mennään vähän niin kuin meidän oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Juuri niin, että ei ajatella, että joku ihminen vaikuttaa hankalalta, että se ottaa esille, niin kuin, että me muut päästäisiin jo eteenpäin tässä asiassa ja meillä olisi niin kuin mukava hyrinä yhdessä, mutta joku vielä haastaa. Meidän pitäisi jaksaa ajatella sitä niin kuin hyvänä asiana. Juuri näin. Joo, joo, se on kyllä tosi tunnistettava se sellainen ajatus, että onko toi sit se, se hankala tyyppi ja meillä on kiire ja meillä on hanketta ja projektia ja suunnitelmaa ja pitäisi päästä eteenpäin ja sitten joku ikään kuin haastaa sitä. Joo, tota, miksi se diversiteetti, sitten sanotaan, että diversiteetti on hyvä bisnestä ikään kuin sen lisäksi, että se on yhdenvertaisuuskysymys, niin mistä se bisneshyöty sitten syntyy? 
No se syntyy, voidaan ajatella oikeastaan sillä lailla, että, että monimuotoisuus vaikuttaa meidän tapoihin tehdä työtä. Eli, eli kun meillä on työyhteisössä erilais, erilaisen taustan omaavia ihmisiä, niin on myöskin erilaisia tapoja johtaa, erilaisia tapoja debatoida. Eli tavallaan se vaikuttaa siihen, millä lailla me sitä työtä tehdään. Mutta myöskin nähdään, että lopputulemat, eli, eli innovaatiot, ähm, ähm, uudenlaiset palvelut, asiakkaiden parempi ymmärtäminen. Hyötyjä on, on niin kuin monenlaisia, mutta ehkä tässä tärkeintä on, on ymmärtää se, että, että pelkästään niin kuin erilaisten ihmisten tuominen samaan paikkaan ei automaattisesti tuota näitä hyötyjä, vaan se vaatii nimenomaan hyvää johtamista. Ja, ja tämä on niin kuin sellainen, jo, jo, jota Täytyy usein tuoda esiin. Niin just, mitä se tarkoittaa se hyvä johtaminen tässä? Mä näkisin, että, että se tarkoittaa semmoisen ympäristön, semmoisten struktuurien luomista, jossa on turvallista olla eri mieltä. Me puhuttiin tuossa äsken näistä haastajista. Se, että, että joku uskaltaa olla eri mieltä, niin, niin, niin se kertoo terveestä kulttuurista ja, ja loppupeleissä diversiteetti ja inkluusio on kulttuurikysymys. Just näin, joo. No. Esimerkiksi jos ajatellaan isoja kuluttajatuotteita, niin on selvää, että se asiakaskunta on monimuotoista. Sehän on, on kaikkea mahdollista, jos on oikeasti iso kuluttajatuote. Niin miten se työntekijöiden monimuotoisuus voi hyödyttää sitten vaikkapa uusien asiakaskuntien löytämisessä tai, tai vaikka parempien palveluiden kehittämisessä sitten tälle niin kuin laajalle yleisölle? Kyllä mä uskon, että, että tuota, monimuotoinen työntekijä porukka tunnistaa paremmin eri asiakasryhmien tarpeet ja ehkä pystyy lukemaan näitä heikkoja signaaleja markkinoilta, ennakoimaan asioita. Että tota, ja, ja ihan se asiakaskokemus, että, että tuota, kun, kun jos vaikka puhutaan palvelemisesta asiakkaan kielellä, niin se, että, että siellä on joku, joka pystyy, pystyy ranskaksi, saksaksi tai, tai mandariini kiinan kielellä palvelemaan, niin kyllä se luo sitä luottamusta ja tämän, vaikuttaa niin kuin tällä tavalla myöskin siihen asiakassuhteeseen. Jos näin. Tota, onko sulla Rebekka mielessä organisaatioita, joissa ollaan edelläkävijöitä diversiteetti- ja inklusioasioista? Mitä, mitä näissä organisaatioissa ikään kuin tajuttu jo? Parhaisessa vaiheessa. No tuossa Tannon juttelin Skanskan HR-johtajan kanssa, joka, joka kertoi, että he, he on aktiivisesti pyrkinyt tuomaan naisia rakennusteollisuuteen ja, ja he, he totesivat, että hyviä naisia on olemassa, he rekrytoivat niitä, mutta samalla huomasivat, että kahden vuoden päästä Skanskan, osa Skanskan lahjakkaista nais, naistyöntekijöistä lähtivät ja ja he rupesivat sitten analysoimaan tätä tilannetta ja totesivat, että itse asiassa näitä vähemmistöryhmien edustajia ei kannata ottaa yhteisöön, jollei se kulttuuri ole vastaanottava. Eli, eli he pitkälti oivalsivat, että itse asiassa ehkä sitä kulttuurityötä pitää tehdä ensin ja sitten tuoda ne erilaiset yksilöt, jotta organisaatiolla olisi valmiutta sitten sopeutua, koska se on aina kahden, kahden kauppa. Se ei ole vaan se erilainen tai unikiyksilö, joka muuttuu ja ikään kuin sopeutuu, vaan, vaan yhtä lailla sen enemmistön tulisi sitten sopeutua tähän. Ja tämä olisi Kanskalta semmoinen iso oivallus. Kone on toinen esimerkki, joka on, on globaali yritys ja jossa on paljon tehty nyt viime vuosina monimuotoisuuden eteen ja, ja otettu se osaksi tätä yhteiskuntavastuustrategiaa. 
Joo, ja he on puhunutkin siitä niin kuin ikään kuin julkisuudessa, ainakin täällä niin suomalaisessa, suomalaisessa julkisuudessa. Tätä, etenkin ehkä niin mediassa ja kulttuurin piirissä puhutaan paljon tästä representaation merkityksestä. Miten tämä teema näkyy sinusta bisneksessä? Että onko sillä väliä, miltä joku yritys ikään kuin, niin kuin näyttää? Minkälaiset on sen kasvot ulospäin? Joo, kyllä silloin on väliä ja, ja on, on mielenkiintoista huomata, että, että monissa kansainvälisissä yrityksissä nimenomaan diversiteettijohtaja on, on usein henkilö, joka on jollain lailla erilainen. Että esimerkiksi IFin pääkonttorissa Tukholmassa, niin, niin siellä diversiteettijohtaja on israelilainen mies, joka on opiskellut aallossa. Eli, eli poikkeaa varmasti aika tavalla siitä oman johtoryhmänsä edustuksellisuudesta. Kyllä silloin väliä. Ja, ja tota niin, tällä, nämä on nyt ehkä, se on yksi esimerkki tästä. Just näin. Ja sitten siinä on tietenkin se, että jos pohditaan vaikka sitä, että jos teillä on yhtenä murheena se, että, että hakeutuuko naiset jollekin tietyille aloille, niin kyllähän se niin kuin mallioppiminen tai joku semmoinen, tämä on minulle mahdollista, minä katson tuonne päin, minäkin voisin olla tuossa, niin onhan sillä väliä tai mehän tiedetään, että sillä on väliä. Kyllä, kyllä. Joo, ja me tarvitaan naisprofessoreita, me tarvitaan naisväitöskirjan tekijöitä, vaikka siitä sukupuolesta ei haluaisi tehdä numeroa, mutta, mutta käytännössä niin, niin toki heitä katsotaan ja, ja usein vielä suurennuslasin kautta läpi. Ja. Mitä muuten ajattelet kiintiöistä tai mitä tutkimus tietää niistä? Että onko ne toimiva väline, kun halutaan monimuotoisuutta lisätä? No mä, mä itse en, en ole niitä vastaan millään, millään tavalla. Toki ymmärrän sen, että, että kukaan ei halua olla kiintiönainen tai kiintiömies, mutta usein se on se nopein tapa murtaa semmoisia pinttyneitä rekrytointirutiineita, laajentaa sitä talentpoolia sillä lailla, että saadaan sinne sellaisia, jotka yleensä ei, ei, ei oteta huomioon näissä, näissä headhuntereiden listoilla tai muuta. Et, et kyllä mä näkisin, että me ollaan vuosikymmeniä puhuttu siitä, että naisia pitäisi saada, saada enemmän tiettyihin, tietyille aloille tai tiettyihin tehtäviin ja ja mulla ainakin itselläni kärsivällisyys alkaa loppua, että kyllä mun mielestä on, on tärkeää, että, että tota, semmoisia pinttyneitä rekrytointitapoja murretaan Joo, myös puhutaan, näin. puhutaan mm. vähän tuosta rekrytoinnista lisää, että diversiteettikysymyksiä liittyy väistämättä kysymykset ikään kuin verkostoista. Kun sanoit tuossa aiemmin, että ihmisillä on tapana rekrytä kaltaisiaan, jos asiaan ei kiinnitä niin erityistä huomiota, niin miten omia verkostoja voisi laajentaa just tässä niin diversiteetti mielessä? No se varmaan lähtee siitä, että sen rekrytointikomitean jäsenten täytyisi olla semmoisia erilaisuutta edustavia ja sitä kautta, kun he, he laittavat niin verkkonsa veteen, niin, niin tuota on mahdollista sitten tavoittaa myöskin ryhmiä, joita ei ehkä yleensä tavoiteta. Yksi mielenkiintoinen asia on, on tota myöskin tämä rekrytointi-ilmoituksen kieli. Nordeassa esimerkiksi on kiinnitetty huomiota, että minkälaisia sanamuotoja käytetään ja on, on todettu, että että, että esimerkiksi kilpailullisuuden korostaminen ja tiettyjä termejä on hyvä välttää, jos halutaan, halutaan myöskin naisia hakijoiksi. Eli, eli tämän tyyppiset hyvin niin kuin tahattomat, hyvin hienosäikeiset valinnat voivat vaikuttaa siihen, että, että minkä, minkä verran ja minkälaisia hakijoita saadaan. 
Joo, tämmöistä hyvin konkreettinen asia tämä rekrytointi, koska siinähän niin sitten alkaa tapahtumaan, niin kuin sanoit, sitten kun siellä organisaatiossa on sisällä moninaisuutta, niin se ikään kuin sitten sen pit- tai se ainakin edistää sitä, että sitten sitä olisi lisää. Niin mitä sä ajattelet, että onko vaikka etaploituneilla headhuntereilla niin kuin riittävän moninaiset verkostot vai pitäisikö se rekrytoija jotenkin osata valita semmoista vaikka shortlistaa tai niin kuin nimilistaa, jossa on sitä moninaisuutta? Mä luulen, että on hyvä, että rekrytointikomiteassa on, on joku tietty henkilö, jolle annettaisiin tehtäväksi tämä moninaisuuden pitäminen agendalla. On kummallista, miten se aina jotenkin unohtuu siinä rekrytointityön kiireessä. Ja, ja toisaalta monet headhunterit tänään on hyvin tietoisia tästä asiasta ja, ja kun heidän kanssa juttelee, niin he saattavat sanoa, että no asiakas ei halunnut. Että tota, se on varmaan niin kuin molempien kontolla tänä päivänä, että asiakkaan tulee vaatia ja toisaalta headhuntereiden niin kuin olla tietoisia siitä, että, että listan täytyy olla eri, eri moninaisuuden mittareilla katsottuna, niin, niin todella monimuotoinen. Joo. Mä, mä ajattelen tästä, niin mä oon kasvanut itse aikana, jolloin naisia oli paljon nykyistä vähemmän. Esimerkiksi politiikan johtotehtävissä. Ja naisista sanottiin, että ei niitä ole, kunnes niitä sitten niin alkoi olla. Niin mä tartun vielä tähän, että mitä sä ajattelet tai mitä me tiedetään siitä, että minkälainen merkitys representaatiolla on tässä mielessä just esikuvina ja mahdollistajina ja tulevaisuuden kuvina kasvaville lapsille, että on se sitten skanska tai mikä tahansa, että sitten kun niitä naisia tai mikä se ikinä onkaan se ryhmä, jota haetaan, niin on vaikka sitten siellä rakennusalalla, niin onko se niin, että se niin toisintaa sitten sitä, että sitten muutkin näkevät sen itselleen mahdolliseksi? Silloin mun mielestä ihan valtava merkitys ja, ja on tosi hienoa, että esimerkiksi meidän peliyhtiöt, vaikka Rovio, niin tekee paljon peruskoulussa työtä sen eteen, että, että se ala nähtäisiin houkuttelevana ja, ja tota, monet yritykset tekee, tekee tosiaan lasten ja nuorten parissa työtä, että murettaisiin näitä, näitä ajatuksia, että meillä on, on, on tyttöjen ammatit ja poikien ammatit ja näin, että, että, että meillä on harmittavan niin segregoituneet työmarkkinat ja, ja tota, sen takia on, on hienoa, että tätä pyritään muuttamaan yhdessä. Joo, mä, mä ymmärrän, että voi olla vähän raskastakin olla se ikään kuin ensimmäinen ja tienraivaaja ja esikuva ja joutuu ikään kuin puhumaan asta ei voi itse kokea, vaikka että mä haluaisin tehdä vaan tätä työtä, niin enkä puhua tästä jostain taustasta. Mutta sitten meille, jotka tullaan jäljessä, niin silloin kyllä väliä, että mun esimerkiksi omien pomohaaveiden kannalta oli tosi tärkeää, että mä olin töissä organisaatiossa, jossa naiset johti. Meillä oli kaksi päätoimittajaa Hesarissa silloin, silloin tota, naisia, kun itse hain ja sain ekoja pomopaikkoja ja ajattelin, että ihan konkreettisesti ajattelin, että minullekin, minunkin on mahdollista olla johtaja ja äiti ja nainen ja vieläpä tämä nuori nainen. Ja esikuvilla oli, niin kuin mun on sanottava, että sillä oli niin kuin tosi tärkeä rooli siinä konkreettisessa stepissä, että haenko mä, uskallanko mä niin kuin lähteä tavoittelemaan tätä. Tai mä en tiedä, onko se edes uskallusta, vaan niin kuin, että onko tämä mulle mahdollista, onko tämä oikein, selviinkö mä tästä ja tämmöistä. Niin onko sulla, Rebekka, tämmöisiä kokemuksia, joissa sä katsonut jotakuta ja ajatellut, että tuo voisi olla minun suuntani? On, on joo ja, ja tota, mulla oli itse asiassa ö, toinen väitöskirjaohjaaja oli, oli nainen, jota kovasti, kovasti ihailin ja sitten mulla on ollut nyt semmoisena mentorina yksi meidän, meidän vieraileva professori, joka on, on, on ottanut mut siipiensä suojaan ja on voinut paljon, paljon tuota häneltä kysyä kysyä uraan liittyvistä asioista. Paljonhan akatemian puolella on, on työnarkomaaneja, joilla ei ole perhettä ja ehkä se just se perheen 
perheen ja uran yhteensovittaminen on aihe, jota mä meidän nuorten väitöskirjan tekijöiden kanssa, jotka pohtii näitä asioita, niin jutellut, että se on, se on tärkeää osoittaa, että se on mahdollista ja, ja se usein vaatii hy, hyvää, hyvää puolison valintaa ja hyviä tukiverkkoja, mutta se on mahdollista. Hyvät kuulijat, tämän Aalto Leaders Insightin podcast. Mun nimi on Reetta Räty ja me jutellaan täällä diversiteetistä ja inkluusiosta professori Rebekka Piekkarin kanssa. Me ollaan nyt puhuttu tästä isosta D-stä, tästä diversiteetistä ja moninaisuudesta ja representaatiosta, mutta kuten on hyvin tiedossa, niin diversiteetti ei toteudu ilman inkluusiota. Rebekka Piekkari, väännä vielä rautalangasta, että mistä tässä D- ja I:n liitossa on kysymys. No kysymys on, on siitä, että, että jos ajatellaan tiimejä, joissa suurin osa monimuotoisuustyöstä itse asiassa arjessa tapahtuu. Meillä on tiimejä, jotka on monimuotoisia, mutta joissa on hyvin vähän yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ja sitten meillä on tiimejä, joissa on vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne, mutta hyvin vähän moninaisuutta. Ne koostuu ihmisistä, jotka on samanlaisia. Ja Diversiteetti ja inkluusio tarkoittaa sitä, että meillä on erilaisia yksilöitä, joilla on vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne. Ja tässä se ristiriita piilee, koska yhteenkuuluvaisuus tyypillisesti tarkoittaa sitä, että me ajatellaan samalla tavalla ryhmänä. Ja, ja sitten taas... Öö, ja sitten taas tuota, moninaisuus on sitä, että, että meillä on uniikkeja ominaisuuksia. Ja se, että, että joku, jolla on uniikkeja taitoja, kokee kuuluvansa ryhmään, niin se vaatii esimieheltä sitä työtä. Eli tässä on se semmoinen jännite. Se tuntuu niin ihmisyyden kokoiselta haasteelta, että miten me kaikki täällä niin tultaisiin, ei pelkästään tultaisiin toimeen, vaan tultaisiin kuuluiksi ja nähdyiksi ja me oltaisiin niin no yhdenvertaisia ja, ja jotenkin ei lähettäisi jonkun yksittäisen ryhmän tai henkilön ehdoilla ikään kuin elettäisiin. Just näin. Ja, ja tämä on ehkä sellainen asia, josta harvemmin puhutaan, että, että tähän moninaisuustyöhön liittyy paljon valtaa, vallan käyttöä. Mun väitöskirjan tekijä esimerkiksi teki haastatteluita konsulttiyrityksessä, jossa yksi ulkomaalainen töki, työntekijä totesi, että joka aamu mun täytyy muistaa pukea suomalainen versio itsestäni päälle. Eli tavallaan muokata sitä omaa identiteettiä niin, että mä kuulun joukkoon. Eli tällä on niin hintansa ja, ja siitä harvemmin puhutaan. Ja olisiko ideaalitilanne se, että se organisaatio pukisi sellaisen jotenkin asun itselleen, että siellä voisi olla vapaammin monenlainen tai että siellä elettäisiin erilaisten ihmisten ehdoilla. Joo, kyllä, kyllä se vaatii niin toleranssia ja korkeata kattoa sillä lailla, että, että hyväksytään, hyväksytään monenlaiset toimintatavat tietyissä puitteissa. Että, että toki raamit pitää olla, mutta sitä liikkumavapautta, niin mä uskon, että se on, on semmoinen voima, joka motivoi ihmisiä. Joo, eli jos on kyse ihmisyydestä, niin on tosiaan kyse myös vallasta mm. esimerkiksi. Onko sulla mielessä Jotakin keissejä tai organisaatioita, jossa ollaan onnistuttu erityisen hyvin inkluusiossa tai, tai vaikka kompuroitu aluksi ja sitten saatu pakkakasaan. Ilkka Paananen supersellistä on paljon 
paljon puhunut tästä. Ehkä tässä on niin kuin hyvä muistaa se, että, että monimuotoisuutyö on, on matka ja, ja prosessi ja, ja se usein alkaa sillä, että tehdään tietyllä tavalla se, mitä laki vaatii. Ja, ja sen jälkeen se on usein se alku sellaista HR-vetosta ja, ja sitten vähitellen linjajohto ottaa koppia ja erityisesti johto. Nordeassa ihan ylinjohto on puhunut paljon monimuotoisuuden tärkeydestä. Nokia on oivallinen esimerkki palkkatasa-arvosta, mutta myöskin, myöskin tämmöisestä tasa-arvosta, joka liittyy liittyy siihen, että kun yritys on kasvanut yritysostoin, jolloin on, on, on tuota niin, ö, eri, eri niin ostetuista yrityksistä työntekijöitä, niin, niin, niin miten silloin vältetään tätä te- ja me-ajattelua. Ja Anneli Kalstet, ö, joka on, 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 on monimuotoisuus, diversiteetti- ja inkluusiojohtaja Nokialla on paljon puhunut tästä mehengen luomisen tärkeydestä. Justi, eli meihän ne on itse asiassa olennainen diversiteetin ja inkluusion toteutumisessa, että onko meillä meitä ja ne, ni, niitä. Mä otan tähän muutaman käytännön kysymyksen väliin. Kannattaako työpaikalla järjestää DI-koulutusta? Onko siitä hyötyä? Joo, tutkijat ovat vähän erimielisiä tästä ja, ja tota niin, nähdään, että... että, että Monimuotoisuusajattelua voi viedä organisaatioon tavallaan keppi edellä tai porkkana edellä. Pakollinen koulutus, siitä voi olla hyötyä, jos se linkitetään läheisesti työntekijän tai johtajan työnkuvaan. Mutta pelkkä koulutus sinällään, se voi jopa vaikuttaa sillä lailla, että henkilö ajattelee, että no – Nytpä mä oon sen koulutuksen käynyt, tätä juttua ei enää tarvi funtsia, se on ja kunnossa. Eli ollaan jopa, jopa tutkimuksissa todettu, että, että se vaikuttaa negatiivisesti. Eli, eli tämä täytyy niin kuin nivoa johonkin isompaan, johonkin, johonkin sellaisen, jolla on tälle työntekijäryhmälle merkitystä arjessa. Miten voi käytännössä ehkäistä työpaikalla tätä me ja ne ajattelua ja kuppikuntia? No Aalto-yliopisto on itse hyvä esimerkki, koska me ollaan, ollaan fuusion tuloksena synnytty ja, ja meillä on ollut paljon tätä insinööri-, kauppatieteilijä- ja taiteilijakeskustelua. Ja mä uskon, että, että ehkä ainoa ja paras keino tähän on, on, on niin vuorovaikutuksen lisääminen, yhdessä opettaminen meidän kohdalla, yhteiset tutkimushankkeet ja kummasti sitten niin, niin aletaan ymmärtää toisiamme, kun aidosti tunnetaan joku henkilökohtaisella tasolla. On niin helppo puhua mehte Akselilla silloin, kun ei oikeastaan tiedetä heistä muuta kuin, kuin näitä stereotyyppisiä totuuksia. No, minkälaisia käytännön kartotuksia tai kyselyitä kannattaa tehdä, jos haluaa tietää, mitä kipukohtia omassa organisaatiossa on inklusiivisuuden suhteen? Työkaluja on itse asiassa monenlaisia. FIBS on yhdessä Includia Leadershipin kanssa tehnyt sellaisen työkalun, joka on, on ilmaiseksi saatavilla, jolla yritykset voivat itse arvioida inkluusion ja monimuotoisuuden tilaa. Monissa yrityksissä liitetään DEI-kysymyksiä vuosittaiseen henkilöstökyselyyn, mutta itse näkisin, että tosi hyvä tapa on kehityskeskustelussa ottaa nämä asiat esiin. Että, että ihan, ihan siinä niin kuin kahdenkeskisessä keskustelussa, koska tota, näitä on usein va- vähän vaikea mitatakin näitä asioita, niin tota, sen takia itse ajattelin, että tänä vuonna tekisin niin.
Mä, mä oon miettinyt tämmöistä, että johto voi hyvinkin ajatella, että meillähän on jo monimuotoinen organisaatio ja näyttää siltä, että kaikki hyvin pärjää. Meillähän on kiva ilmapiiri täällä ja kaikkia kuunnellaan, mutta että se kysymys on tietenkin se, että ajatellaanko koko organisaatiossa samoin, että, että nimenomaan toi ajatus siitä, että vaikka sitten siinä kehityskeskustelussa, jos ja kun ilmapiiri on turvallinen ja ihmiset uskaltaa puhua, niin, niin voi ottaa esille sen, että onko se vaan niin johdon kuvitelma, että että meillähän täällä kaikki on niin tosi hienosti jo. Joo, tuosta on, on tutkijat puhunut paljon, paljon ja, ja ehkä yksi sellainen huolenaihe, jos johto pelkästään kuulee näitä hyviä uutisia, niin, niin se voi olla sen merkki, että, että siellä on liikaa tällaista ryhmä, ryhmäajattelua. Että tota, kyllä se vaatii, vaatii sitä, että, että, että esimerkiksi johtoryhmässä on, on tätä rotaatiota ja näkisi organisaationsa vähän ehkä eri näkövinkkelistä. Siellä tornissa hyvin nopeasti etääntyy itse asiassa siitä arjesta. Onko joku merkki, josta tietää, että, että, että meillä inkluusio on hyvällä mallilla tai ainakin etenee hyvään suuntaan? Jaa, tuo on jo vaikea kysymys, mutta mä luulen, että vähemmistöedustajien työsuhteiden pituus on varmasti yksi ja jos katsotaan Johtor, niin kuin eri tasolla johtoryhmiä, että, että kuinka homogeeninen tai, tai heterogeeninen nämä päättävät elimet on, niin, niin se on yksi asia. Esimerkiksi Aalto-yliopistossa mä luulen, että siinä vaiheessa, kun ylioppilaskunnan puheenjohtaja on ulkomaalainen, niin s- silloin nostan hattua opiskelijoille että, ja siihen on aika pitkä matka, luulisin. Just niin, että sellaiset niin symbolisetkin yksittäiset jutut voi olla tai onkin merkittäviä. Kerrataan vielä, vielä yksi, yksi asia. Mä vähän niin palaan takaisin tähän ja on nyt vähän epäratkaisukeskeinen, koska on todettu, että inklusio ei ole helppoa, ainakaan niin lyhyellä tähtäimellä. On helpompaa tehdä töitä, kun kaikki ajattelee sunneen samoin, tulee samankaltaisista taustoista, puhuu samaa kieltä, nyökyttelee toisista viisaukselle ja kasvaman maailmankuvan, ajattelee samalla tavalla vaikka nyt rokotuksista tai ajankohtaisista maailmanpoliittisista konflikteista ja jollakin tavalla niin tukee ja kannattelee toisiaan. Niin Veänä vielä rautalangasta, että mikä tässä niin helpossa mallissa niin on se ongelma? No se ongelma on, on siinä, että, että me sorrutaan semmoiseen ryhmäajatteluun ja, ja silloin sellaiset heikot signaalit, muutokset ympäristössä jää tosi helposti huomaamatta. Eli niin kuin sanoit Reetta, niin me hymistellään, me ollaan, ollaan tyytyväisiä, meillä on kauhean kivaa keskenämme, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että, että me ollaan parhaimpia tekemään päätöksiä tai että me tehdään hyviä päätöksiä, että tota, me tarvitaan niitä, jotka haastaa meitä, me tarvitaan niitä, niitä häiriköitä, tavallaan, jotka sitten kysyy, kysyy ja, ja tosiaan niin kuin kyseenalaistaa. Että, että se ryhmäajattelu on mun mielestä se hinta, jo, jo, jota tämän tyyppiset organisaatiot tai tiimit maksaa siitä. Joo, se, se on ulos sulkevaa, vaikka se ei siltä tunnu. Niin, joo. Niin, sehän tuntuu niin kuin, jotenkin voi tuntua just se yhteinen hyrinä hyvältä. Mutta onneksi me tiedetään, että monimuotoissa tiimeissä voi olla aivan erityistä yhteistä hyrinää. Kuule, mulla on tähän loppuun vielä muutama pikakysymys. Rebekka Piekkari, mikä on mieleenpainuvi ajatus, jonka olet omaksunut joltakulta, joka työskentelee tyysti eri alalla kuin sä itse? No mä teen tällä hetkellä tutkimusyhteistyötä yhden teologian professorin kanssa ja toinen on käännöstieteen professori. Ja itse asiassa muistan hyvin, kun yhteistyötä aloitettiin, niin tämä käännöstieteen professori 
antoi nimen tämmöisille moni, monikieleis, kie, monikielisille käytänteille, joita tutkin. Hän sanoi, että hei, tuossa on kysymys paraprofessionaalisesta kääntämisestä ja muistan sen riemun siitä, että hei, tälle on olemassa joku käsite tälle ilmiölle, jota tutkin. Äh, äh, tota niin, mutta, mutta paljonhan me tehdään tutkimusyhteistyötä nimenomaan oman alan tutkijoiden kanssa, koska se on niin paljon helpompaa. No, kuvitellaan, että oot rekrytoimassa tiimiin uutta jäsentä. Mikä on tärkein kysymys, jonka haluat esittää työhaastattelussa? Me lisättiin nyt viime kierroksella sellainen kysymys, että kerro konkreettisesta monimuotoisuusteosta. Meidän on tosi helppo sanoa, että me uskotaan näihin arvoihin, mutta jos vaatii toista tilille, jos näin nyt saisi sanoa, niin kuin siitä, että mitä on oikeasti tehnyt, niin tota, se onkin usein, se on aika vaikea kysymys. Eli aikaansaannos, mitä on niin konkreettisesti tehty. No, mitä, sanotis, san, mitä, mitä sanoisit toimitusjohtajalle, joka sanoo, että rekrytoisi kyllä mielellään vähemmistöihin kuuluvia, vaikkapa naisia, mutta semmoisia nyt ei ole olemassa tällä toimialalla? Se on tosiaan aika tavallinen vastaus ja, ja tota niin, sanoisin, sanoisin varmaan niin, että, että yhä enemmän rekrytoidaan asennetta ja, ja se on ehkä se, jota, jota hyvässä rekrytoinnissa tulisi kartottaa Usein sen alan, sen toimialan oppii, mutta se asenne on sitten sellainen, joka, joka voi olla se ratkaiseva. Niin ehkä lähestyä tätä asiaa vähän toisin, että mikä kokemus on todella välttämätöntä ja mitä voi itse työssä sitten hankkia. No entä mitä, mitä sanoisit tiimivetäjälle, jonka mielestä pitää vaan aina valita paras eikä miettiä kenenkään taustoja? Joo, tämä paras, tämä käsite paras on, on, on itse asiassa aika, aika semmoinen, jos nyt voisi sanoa latautunut termi sillä lailla, että se, se ei tosiaankaan ole objektiivinen termi ja, ja huomaan omalla alallani, että paras tarkoittaa usein Usein sellaista, joka on julkaissut tietyssä lehdissä, jolloin on ollut katkeamaton ura ja, ja jolloin tietynlaiset verkostot. Eli, eli ehkä on hyvä tiedostaa se, että se paras ei, ei tosiaan ole, se on hyvin subjektiivinen käsite ja, ja silloin on hyvä, jos joku, joku siellä rekrytointikomiteassa pikkusen haastaa sitä määritelmää. Mikä vaikein diversiteetti ja inkluusioon liittyvä kysymys, jota itse mietit näinä aikoina? No ehkä juuri, juuri se, että tuosta puhuit niin kivasti tuosta hy, hyrinästä ja, tota, ja, ja mulla on ehkä niin person, persoonan, persoonan liittyvien ominaisuuksien takia, niin en, en pidä konflikteista ja, ja haen, haen niin helposti sellaista harmoniaa ja, ja tota, niin mietin juuri sitä, että miten voisi sitä sellaista psykologisesti turvallista ilmapiiriä luoda niin luokassa kuin työyhteisössäkin, jossa, jossa voisi haastaa eikä sen haastamisen ottaisi niin kuin henkilökohtaisena kritiikkinä tai epäonnistumisena ja ehkä sen oman epätäydellisyyden näyttäminen, että, että tota, mä luulen, että se on tosi tärkeää, että, että myöskin senioriprofessorit, senioriopettajat niin avaa niitä kipukohtia ja vaikeuksia, mitä tässäkin ammatissa on. Rebekka Piekkari, oikein lämpimästi kiitoksia tästä keskustelusta. Mun nimi on Reetta ja kiitän kaikkia kuulijoita siitä, että annoitte tälle aikaanne. Voikaa oikein hyvin.